0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Rui Tsukuda do blog aposenteidessavida.com E hoje nós teremos mais um episódio, como é ser um japonês Nikkei no Brasil Antes de mais nada, né, preciso explicar para vocês o que é um Nikkei Bom, um Nikkei é um descendente de japonês em qualquer lugar desse planeta então, tem esse nome aí de, de Nikkei, tá bom? Quando eu era pequeno, então, por pouco tempo, eu ingenuamente acreditei, né, que Deus só tinha feito o japonês e colocado na terra. Nascer e viver em colônia dá a impressão dessa bolha, né? Isso deve valer também para as colônias alemãs, italianas e outras, né? No meu caso, eu só via japonês na minha frente. Era em casa, na casa dos meus tios, na casa da Bachan que é minha avó em japonês, né? E na minha escolinha japonesa Megumi. Aí, quando eu fui, comecei a frequentar a escolinha do jardim de infância, lá em Londrina, no Paraná, pela prime primeira vez percebi que nós éramos minoria e que Deus não tinha sido tão legal assim com a gente, não. Na sala de 30 alunos, tinha no máximo uns três japonesinhos como eu. Quando um amiguinho brasileiro cantou rindo na minha cara, japonês calabres foi o diabo que te fez. E também cantou assim, bebê brasileiro quando nasce, o doutor dá um tapa na bunda. Já o japonês ganhou um tapa na cara, por isso o Rui tem a cara chatada. <risos> Voltei para casa chorando naquele dia. A minha mãe, dona Marico, sem me dar nenhum beijinho ou um abraço, foi muito dura comigo. Fui sério, levanta a cabeça, meu filho, vai lá e xinga o menino também. Não quero você, ver você nunca mais chegando em casa chorando igual a uma menina. Com esse burrão da minha mãe, no dia seguinte, bati no moleque. Virei o brigão do maternal para desespero da minha tia Carminha Costa. Falou mal de japonês e Muito cedo aprendi o que é resiliência. E que feia é fome e não vem de garfo que hoje é sopa. Acho que por isso, há uns quatro anos atrás, tive uma reação desproporcional na recepção de um hotel em Londres. Chegamos uma recepção, eu e o João, que era meu chefe na época, que é branco, precedente italiano e torcedor do Palmeiras, tivemos sorte porque haviam dois atendentes que estavam desocupados, cada um pegou uma fila para fazer o seu check-in no hotel, no meu atendimento eu achei estranho o rapaz me pediu o cartão de crédito para fazer o depósito calção como garantia da hospedagem, notei também que ele pegou mais dados do meu passaporte, não entendi aquela desconfiança toda já que as reservas eram pela Flytour, agência de viagem da empresa, mas entreguei o meu cartão ele a si mesmo. Isso eu notei que o João já tinha terminado o seu check-in e já estava com as chaves subindo para o quarto dele. Aí eu perguntei, uai, João, já foi liberado? E expliquei para ele que no meu caso o depósito para tá agarrando. Colocar o calção? Um? No meu caso não precisou nada disso. Ah, pra quê, né? No mesmo instante, quando eu ouvi isso daí, eu cresci para cima do atendente. Rapaz, por que eu preciso te dar tanta garantia já o meu chefe não precisa? É porque ele é branco e eu tenho cara de asiático, é isso? E eu não sou tão confiável quanto ele? O coitado do atendente só respondeu que estava seguindo o regulamento do hotel. Muito irritado e com a voz alterada, exigi que ele chamasse o gerente imediatamente. Assim que o gerente chegou, expliquei o ocorrido e completei dizendo a ele que para mim estava havendo uma inaceitável discriminação racial no seu hotel. Complementei dizendo que sou minoria e que exigia o mesmo tratamento dispensado ao meu amigo. Eu sabia de antemão que falar em minoria abria as portas dos Estados Unidos e quem sabe isso também funcionasse na Europa. Ao ouvir a palavra minoria, o gerente até mudou o semblante. E até então ele estava calado e sério, e aí abriu um sorriso e me pediu desculpas. Solícito iria naquele mesmo instante averiguar o ocorrido com os dois atendentes. Aí depois do tempo ele voltou e me disse que quem errou tinha sido o atendente que, que, que atendeu o João, pois deveria ter pedido o cartão de crédito dele também e que e que e pediu desculpas né pelo erro do seu subordinado e que essa questão racial não aconteceu e que foi só uma coincidência né nós temos de raça diferente o João então foi chamado à recepção né para fazer o calção e aí depois eu pedi desculpa né para ele que ele não deve ter entendido nada da minha reação exagerada porque ele foi, nunca foi minoria na vida. Né? Interessante essa questão de minoria, né? Só quem pertence a uma delas entenderá o que eu vou dizer. A primeira coisa que faço ao entrar num ambiente novo é contar quantos somos naquele lugar. A maioria das vezes a soma é um ou dois no máximo. Uma vez li um artigo numa revista em que uma moça negra falava a mesma coisa. No caso deles, embora eles sejam quase maioria, em ambientes requintados eles são muito poucos ainda. Né? Então, fazendo um paralelo entre os negros e os japoneses, a comparação é injusta, porque migrar ao Brasil como escravo é muito triste e revoltante. Vi como cativo né, foram cortados deles todos os laços entre os familiares. E os japoneses, por outro lado, embora tenham migrado a, a esse país pobres e sem potes, vieram livres e com suas famílias. Né? Por isso sou solidário aí com, com o movimento negro por igualdade no Brasil. Apoio as cotas nas universidades, nas empresas, como forma de um resgate tardio, mas necessário e muito válido. Se hoje né, os Estados Unidos tem aí um presidente como Obama e agora vice-presidente Kamala Harris, por porque esse reparo social foi feito um dia, através das cotas. Para nós, os japoneses, o sistema de cotas seria perverso. Teríamos que devolver vagas das universidades. No cursinho positivo em Curitiba, lá pelos anos 80, eu li na porta do banheiro. Quando você está aqui cagando, tem um japonês estudando. Quando li essa afirmação preconceituosa, fiquei com um misto de raiva e alívio. Ao ser apresentado pela primeira vez aos familiares da Virginia, que é branca e de olhos verdes, o tio Vídeo, um dos patriarcas da família, falou assim para mim: Rui, você é japonês. Para mim, todo japonês é inteligente, esforçado, honesto e trabalhador. Você é bem-vindo à nossa família. Eu apenas agradeci e fiquei feliz em saber que a boa fama de japonês tinha chegado em Goiás. Mas com certeza tem muito niquem safado aí pegando carona nessa falsa fama que todo japonês é perfeito. Mas acho que, que a coisa está mudando para melhor. O Fábio, que é meu padrinho desse blog, tem 30 anos, me disse há uns dias atrás. Rui, japonês é 880. Ou é muito certinho ou é muito louco. louco. Uma coisa que me irrita profundamente é falar que os japoneses são todos iguais. Nunca confundi o Patrício meu, mesmo avistando-o de longe. Mas admito que já usei essa afirmação preconceituosa a meu favor uma vez. O ano era 86. O ministro da fazenda era Odilson Funaro, já falecido. Os pecuaristas, acusados de boicotar o plano cruzado de Sarney, por não concordar com o congelamento dos preços da carne, retiveram no pasto o gado bovino em idade para o abate, gerando a escassez desse produto em todo o Brasil. O brasileiro, de repente, se viu obrigado a abandonar o seu churrasquinho de boi e trocá-lo por frango ou peixe. Naquela época, não tinha carne mesmo, não tinha carne de boi de jeito nenhum. Nesse período, né, coincidiu que eu estava fazendo um estágio obrigatório de seis meses do curso de engenharia química em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, que fica a 170 quilômetros de Curitiba. O estágio em tempo integral era no grupo Duas Rodas, que fabrica essências de alimento, entre outros produtos. Eu morava no Hotel Nelo, localizado é, no centro da cidade de Jaraguá. O almoço eu fazia na empresa, o jantar eu variava entre lanches comprados em supermercados, ou jantava no hotel, num eu jantava no restaurante, que ficava ao lado do hotel. Um dia, já cansado daquela comidinha, à base de frango, peixe, sopa, macarrão-suco, né, fui me aventurar pela cidade em busca da verdadeira carne de boi. Quando li no letreiro à frente do estabelecimento que se tratava de uma churrascaria, pensei, quem sabe o dono da churrascaria tem a carne de boi, custa tentar. Fazia um tempão que o bife tinha subido o meu cardápio. Eu pagaria até a água pelo meu filé, se necessário. Ao entrar no restaurante, notei que haviam apenas algumas mesas ocupadas. Todos os presentes me olharam de cima embaixo, me analisando como se eu fosse um ET que tinha acabado de pousar na terra. Mas eu já estava acostumado com isso, porque eu era o único japonês na cidade, ou achava que era. Porém, antes de me sentar à mesa escolhida, o dono do restaurante, um senhor gordinho na casa dos 35 anos, que parecia o tio Walter do Harry Potter, veio ao meu encontro e do nada invadiu meu espaço aéreo me dando um abraço apertado. Não entendi aquela sua atitude inusitada, porque os alemães normalmente são frios ao primeiro contato, mas correspondia assim mesmo, muito sem graça. E depois ele me falou, Doutor, eu lhe serei eternamente grato por ter salvado a vida do meu único filho. Se não fosse pela sua intervenção, ele teria morrido. E parte de mim e da minha esposa teria partido com ele também. Ao ouvir esse depoimento emocionado, tentei rapidamente corrigir o mal-entendido. Desculpe, meu amigo, mas... Contudo, ele estava tão eufórico com a minha presença no seu estabelecimento e não me permitiu continuar. Falando, doutor, não precisa falar mais nada. Hoje, toda a sua despesa aqui é por conta da casa. É o mínimo que eu posso fazer ao senhor em retribuição ao que fez pelo meu filho. E tem mais. Vou lhe servir a melhor chuleta para o filé mignon da região, que eu tenho reservado, reservada somente a clientes especialíssimos aqui da cidade. Quais acompanhamentos o senhor quer junto com o filho, seu filé duplo? Passou pela minha cabeça mais uma vez esclarecer tudo, mas tinha um diabinho insistente soprando ao meu ouvido. Fui... Das boas e de graça. Você sempre foi certinho a vida toda. Uma vez só Deus perdoa. Você merece. Então, cedi a tentação, Senhor! Não precisa me agradecer. Fico feliz em ter ajudado seu filho a recuperar a sua saúde. Apenas cumpri o que prometi no meu juramento ao me formar em medicina e, acima de tudo, salvar vidas. Havia lido ou ouvido em algum lugar que os médicos juram algo parecido com isso. Em seguida, complementei. Aceito o seu presente de bom grado. Confesso ao senhor que há um bom tempo não como um bife de boi. Com relação aos acompanhamentos, eu gostaria de maionese de batatas com ovos, apenas, batatas fritas em palitos, um pão de hambúrguer e uma fanta laranja família litro. Naquela época, né, essas garrafas PET não existiam, só tinha aquela garrafa de, de casco de vidro. Né? E de sobremesa, gostaria de uma barra de chocolate shot da Lacta, de 200 gramas, que vi no seu caixa ao entrar. Hoje, as maiores barras de shot são de 120 gramas, né? naquela época eram aquelas 200 gramas. Após tomar nota do meu pedido, ele perguntou, como o doutor quer a chuleta? Entre mal passado e ao ponto respondi. Prefiro quando a peça ainda esteja meio rosada. Por favor. Ao chegar ao meu pedido, eu me senti como um pinto no lixo, de tão feliz que eu fiquei. Cada garfada que eu dava era como se eu estivesse subindo em direção ao paraíso. Toma, eu comi, mas como eu comi gostoso. Quem me flagrasse naquele meu ato solitário pensaria que eu era um neandertal morto de fome. Depois do jantar, já no quarto do hotel, me deitei de costas no centro da cama de casal, olhando para o teto cor-de-rosa, com um travesseiro apoiando a minha cabeça. Ao fechar os meus olhos, o mundo começou a girar, a girar. Eu estava tonto, muito tonto. Nunca havia me acontecido isso antes, já que tenho estômago de tubarão e nada me fazia mal. Mas aquele era, sem dúvida... O meu, o meu recorde de gestão calórica até então foi baixo umas 6 mil calorias, quase. Eu pensei, matar a, baixa, a barra de shot dos gama depois da chuleta e os acompanhamentos foi demais. Hoje você morre, Rui, que triste fim, falei para mim mesmo. No dia seguinte ainda vivo, fiquei com uma culpa danada de ter sido um farsante ocasional por motivo fútil na noite anterior. Até o final do estágio, rezei para notopar com o tio Walter pelas ruas de Jaraguá. Deus foi legal comigo mais uma vez. Tive muita sorte de ter nascido em Londrina, onde tem muitos japoneses. Se no Brasil hoje somos meio por cento da população brasileira, em Londrina e Maringá devemos ser uns 4%, em Bastos e Açaí, uns 8%. Em BH, somos uns 0,01% de gatos vingados. Precisamos trazer mais patrícios aqui para Minas. A coisa piora é para cima de Minas, aí que não tem japonês nem para remédio. Em 88, meu pai nos levou pela primeira vez a uma viagem pelo Nordeste Brasileiro. Em Salvador, fiquei batendo papo com uma baiana que fazia carajé na rua, parecida com a famosa Cira. Depois de uns dez minutos de conversa, ela me falou assim. Veja, meu rei, admiro o japonês porque é um povo muito inteligente. Eu sem entender, perguntei. Mas por que a senhora fala isso? Você, por exemplo, meu rei, está há quanto tempo aqui em Salvador? Uma semana, respondi. Então, só confirma o que eu falei. E uma semana você está falando português igual a mim, E sou brasileira? E ainda sem sotaque de estrangeiro Tem que ser um povo muito inteligente mesmo Eu tão desconcertado que fiquei Preferi aceitar o elogio e me calar Para terminar Estava passeando pela feira de Caruaru Que fica a 100 km do Recife O menino de 8 anos ao me ver Segurou meu braço direito E mantendo o filme na sua mão Disse assim "Fica aí quietinho, viu? Eu, naquele momento, tomei um susto danado. Mas como o moleque aparentava não ser um assaltante, eu obedeci. Aí então ele gritou, Mãe, mãe, peguei o jáspio. O jáspio de verdade, mãe, vem logo antes que ele fuja. A mãe dele veio correndo toda afobada. A primeira coisa que ela também fez foi pegar no, no meu braço para ver se era de carne e osso. Notei também... Ele se interessava muito pelos meus olhos, como se, eu fosse um, como se eu fosse um peixe exótico de aquário ou um urso panda num zoológico. Eu, que estava de boa naquele dia, falei: aproveita, turma, encontrar com o Jasper original em Caruaru não é todo dia, pode pegar à vontade. Dedica essa crônica ao Lucas Massal, meu bebê de 27 anos, que gentilmente sugeriu o tema. Então, gente, esse foi o meu episódio, Começar um japonês, Nikkei no Brasil. Obrigado pela audiência e até a próxima. Um grande abraço!